1: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。在节目开始之前呢，先有一个消息和大家分享一下。这两天呢，《狗熊有话说》播客呢登上了 iTunes 的播客大图推荐的首页，很开心，因为这是我在2013年一直想要实现的一个小目标，在2014年呢，不经意间它就实现了。这和你的下载、推荐和转发支持呢有直接关系。谢谢每一位，呃，收听《狗熊话说》的朋友，也给了我一个动力，就之后呢会把这个节目做得更有意思。今天呢，我想和大家聊一个看似非常沉重的话题。这个话题起源于这样的一个问题：如果我因为意外挂了，啊、呃，就是死了。我的这个一辈子会被人用什么样的语言去描述？听节目的你，如果不忌讳的话，也可以把我这里的第一人称代词对自己念一遍。如果我因为意外挂了，我的这一辈子会被人用什么语言描述、呃？不用担心，狗熊不是一个非常怕死的人，绝对不是什么那个。绝对不是有什么想不开的事情啊！上厕所不带纸，想不开。即使真的有很头疼的大事呢，也不会用那么绝的方式来解决。我连自己用的电脑都经常半个多月不关机，更不要说把自己的人生来重新启动了。呃，另外呢，也不用担心说狗熊碰上了什么大的毛病或者是健康问题啊。这个托大家的福，呃、目前我虽然是有一点脂肪肝之类的这种小问题。啊、呃，但已经从中度转轻度了，整体还算好，托云南这个环境还行的这个福。然后呢，因为自己也还有坚持运动，也因为现在已经不抽烟，也没啥特别的差的习惯，呃，这条熊命应该是还可以撑上不短的时间。那既然又没有这个什么想不开的事儿，又没有什么大的健康问题，干嘛今天咱们要用这么丧的一个话题来聊呢？太沉重了吧，大哥！就算不嫌沉重，你不嫌沉重，也要为听这个播客的朋友们考虑考虑啊！不少朋友每天辛辛苦苦上班上学，就是在路上或者睡前听一听播客来放松一下啊！这里中途吐槽啊，就通常不少人都是在睡前来听狗熊的话说，因为有效放松可以快速入睡啊，公认的啊！所以我这期节目有意识的提高语速。这次你这个熊家伙啊，倒是挺好的，聊死亡，聊这个死啊、呃，这个你让人家挤着地铁去加班路上的这个朋友们听了这个节目作何感受？呃，不好意思，我真没想吓唬人，或者是用这个话题来博点击率、博关注度，而是我发现呢，对于这个我们通常呀都会逃避的话题，如果你放下偏见，去认真的想一想。可能真的会有一些不一样的收获，我保证你听完这期节目以后呢，会有一些平时很难想到的感悟。真的是这样吗？听听看吧，咱们先从一个故事来讲。在上个月的时候呢，狗熊出差，第一次做这个。飞越整个太平洋的长途飞机，在那会儿，马航的 MH 3三七零刚刚出事不久，很多人都有这种不大不小的飞行恐惧症。狗熊当然知道，飞机出事儿这种事情呢，只有在好莱坞电影里面才是高概率的事件。真实生活里面，飞机已经算是最安全的远程交通工具了。但小概率并不代表不会发生，就像。曾经在我们家门口昆明火车站发生的持刀袭击的暴力袭击事件，你不管你怎么相信也好，不相信也好，这种事情就那么突然发生了。万一你是以相当低的几率当时在场，然后你并没有电影里的那种主角光环啊，这个加持在身上啊，没能逃出升天？好吧，我们说直接一点，就是假设你意外挂了啊，出了意外，不管是什么意外啊。别人会如何来描述你这一辈子呢？当时狗熊在上飞机的时候呢，脑海里有一瞬间呀，真的是飘过这样的一个问题。后来我想了一下，突然发现呢，我自己居然无法回答这个问题，或者说无法用一个我自己幸福的答案来回答这个这个问题。别人或者你自己如何用一两句话来描述你这一辈子呢？其实就像我们在之前的节目里面说的那个最难回答的保安三问：你从哪里来？你是谁？你要到哪里去？看似非常简单的问题，却需要用极高的智慧才能回答。所以这个呢，也是我为什么想起，既然这个问题困扰着我，我想可能也困扰着正在听这期节目的你。所以今天我们会聊这样的一个话题，就是如果你意外挂了，别人怎么来描述你这一生？你会怎么样来描述你这一生？前几年网网络上有一段非常火爆的文字啊，很多人可能都听说过啊，甚至有人把这段文字变成自己的 QQ 签名。至少我有一个朋友这样干了，什么样的文字呢？这样写的啊，初从文三年不中，后习武，教场发一士，众鼓励，逐之出，遂学医有所成，自撰一良方，服之卒啊，听起来就是悲催两个字，呃，什么意思呢？我们因为。没有看到文字，可能大家没听太明白。解释一下啊，这段半文言文的文字。一开始呢，学，呃，学呃就是学写作啊，准备考公名。然后呢，考了三年都没有中。后来呢，这个觉得学不了文了，改习武，改练武艺。然后呢，去这个比武的时候呢，在教场射箭啊，呃，射了一箭。把把那个击鼓的这个公务员给射中了，然被赶了出来。然后呢，开始学医。学医呢，哎，好像小有小成，稍微能够呃弄点小方子了。然后有一天呢，自己写了一、呃，写了一个良方啊，感觉应该是呃非常，呃有知识产权的一个一个药方。然后呢，把它吃下去以后呢，死掉了。啊，这个呢，就是一个古代屌丝的。一辈子的标准个人传记，也可以说就是一个人的墓志铭。嗯，所以这个话题呢，就这个这段文字就带出我们第二部分要讨论的话题——墓志铭。墓志铭是什么呢？在死者的墓碑上，以死者的生平事迹所写的一份简介，就叫做墓志铭。呃，这个词听着就很怪，是吧？肯定是文言文，一般。来说呢，墓志铭分为志和铭两部分，志呢通常用散文来记叙死者的姓氏啊、籍贯呀、生平呀，铭呢是用韵文来概括全篇对死者的赞扬、悼念或者是安慰之词。东方和西方都有这种习俗存在，就中国古代呢就更加讲究，还有祭文、形状等等。但是因为我们知道的一些原因啊。那个破四旧、创新风，现在中国人的墓碑上呢，已经没有墓志铭这种东西了，或者说很少有了。呃，上周呢清明节我去扫墓，墓园里的这个墓碑呢内容基本上都是统一的，啊，某某某，慈父某某某,某之墓，慈母某某某之墓，孝子某某某敬立某年某月某日，没了。统一化的制作啊，基本上没什么个性或者特色。当然，估计到我们这一代啊，八零后挂掉的时候，可能那个墓碑应该会稍微的有趣一些。当时在扫墓的时候，我就在想，如果以后呀自己挂了，这个我的墓碑上一定不能这么无趣，一定要写点好玩的东西，至少能够写代表我自己特点的东西。然后就出现了一个问题，就是我们下一个要问自己也问大家的问题。如果给你一句话来描写你的一生，你会怎么写呢？给别人写墓志铭或者是他生平的描写呢？给别人写呀，似乎稍微简单一点。但如果做的不好呢，也就是简单叙述一下他这个人这辈子做了点什么而已。比如说，我现在挂了，可能别人真的给我写的简介就是我新浪微博的签名啊，狗熊有话说，博客主播啊，苹果，苹果控，差不多吧，可能就那么一两句话就完了。我们大多数人不会有多么吓人的成就，不会像历史上的很多人生平都不够写一块墓碑记录的这个面积。呃，所以如果能够挖掘到某人平凡生活中的这种伟大之处呢，这样的总结会有相当不得了的力量。很多朋友之前应该看过好莱坞的科幻大片，叫《安德的游戏》（Anders Game）。但很少有朋友知道呀，安德呃，有一些朋友知道了，安德的游戏是一本科幻小说改编的啊。这本科幻小说的内容呢，和电影的内容是一模一样的啊，描写了一个天才少年叫安德，然后他拯救世界，和这个呃侵略地球的虫族打了一仗，然后呢，把这个虫族灭绝了。嗯，但很少有人知道《安德的游戏》这部小说呢，其实只是安德系列的第一部作品。安德系列是西方科幻的经典，一共有七部，呃，也是我自己特别喜欢的。呃，不能说最啊，应该是如果喜欢前三部科幻小说的话，安德这个系列算是其中的一一一部分。还有那个《银河》呃，这个《基地》系列也算是我喜欢的。这个科幻小说，当然还有咱们大刘写的《三体》啊，答应大家的这个《三体》专辑，专辑一定会出的啊！我的这个播客的主题一定会做的。安德系列一共有七部，呃，其中第二部呢最复杂也最深刻，这部小说的名字呢叫做《死者代言人》。呃，他讲的这个第一部的主角呀，就是这个天才的安德。在虫族战争结束之后呢，三千年啊，呃，因为相对论啊，他这个以光速驾驶飞船呢，在宇宙的远方航行，所以呢，这个，呃，他年纪并没有那么老，并没有真的是三千岁啊，那实际上他只有三十岁左右的这样的一个年纪，然后在太空中流浪，担任一种职业叫做死者代言人，讲述了这样的一个故事。那死者代言人这个角色呢，其实就是一种职一种职业，呃，用最真实的语言在死去的人的葬礼上去讲述他们真实的故事的人。呃，这部小说为什么说它又复杂又深刻呢？因为它讲的这种就是信仰天主教、使用葡萄牙语的殖民地的人和这个他们殖民的一颗星球叫做呃这个叫什么星啊上面的这个生活的诸族人。的紧张关系，以及这个安德给他们带去和平的尝试。小说的主题就是文明之间的冲突和理解，啊，根本不是《安德游戏》那样的第一部，这个，呃，第一部系列系列第一部这种天才少年玩玩电子游戏就拯救世界那么简单。呃，然后呢，这两部小说《安德的游戏》和《死者代言人》呢，都获得了当年的双科幻的双大奖，就是。这个雨果奖和星云奖这两个奖就相当于奥斯卡和金熊两个奖同时拿到，或者奥斯卡和戛纳哈同时拿到。呃，然后作者对这个第二部小说也特别满意，他是这么说的：“他说我真正想写的是《死者代言人》，但因为了能，但为了能够出版这部肯定不会卖座的小说呢，我得先写一部大家都喜欢看的小说，叫做《安德的游戏》。呃”嗯。好了，这个扯远了。我只是想说一下这个死者代言人这样的一个概念，就是如果我们死去的时候呢，能够有这样的一个人，用平和真实的语言来描述我们这一生的话呢，我想这个也也是每个人的一种幸运吧。但扯远了啊，我们并不是每个人死了以后都有机会找了一个活了三千岁的天才来给大家讲述你的一生的。所以你的墓志铭如果有的话，如果不是自己写的话呢，通常是别人对你的成就或者职务或者是一些那个你这辈子在追求的一些事物的描述，比如说那个，呃，富兰克林啊，美国的这个开国元星元勋，也是一个科学科学家啊，我嘴巴打岔了啊，也是一个科学家。然后呢，美国的这个开国元勋，呃，享有崇高的这个。呃，人民心中享有崇高地位的这样的一个这样的一个老前辈，他的墓志铭呢，就两句话，呃，写的特别好。他的墓志铭这两句话，从苍天处取得闪电，从暴君处取得民权。啊、呃，你听着，他是不是太太，简直就是他这一辈子的最完美的描述啊？第一句呢是富兰克林做过的最最呃广为人知的一个实验，就是。啊、呃，发现了这个雷电的秘密，然后呢，用一把钥匙，啊、呃，拴在这个风筝上，啊、呃，甚至呢，还把这个闪电呢引到了这个地面上啊，然后呢，他发明了避雷针，避雷针直到现在和两百多年前的这个样子都没有变过啊，这个也是一个特别牛的人，然后呢，另外他也参与了这个美国独立宣宣言，还有美国政府建国的一些重要的一些举措，所以呢。还有一个，他的第二句就是从暴君处取得民权啊。实际上，美国的直接建国和他有，呃，他也起到了很大的作用啊。那这个是他的墓志铭啊。嗯、呃，再说一个吧，十九世纪的德国数学家叫鲁道夫啊，他花了毕生的精力把圆周率算到小数后三十五位，是当时世界上最准确的圆周率的数值。所以他的墓志铭呢，就是这一串数字啊，三点一五一四一五九二六五三五八九七巴拉巴拉巴拉，就这串数字一直持续到最后了。然后玛丽莲梦露，性感女神，她的这个墓志铭呢是三个数字，三十七、二十二、三十五，然后还有三个英文字符 RIP，RIP 呢我们知道是英文缩写啊 ，Rest in Peace， 就是安息。然后前面那个数字呢，很邪恶的人应该猜到了啊，这个37 22 35就是玛丽莲·梦露标准的三围啊，胸围、腰围、臀围。很多人听到第一个数字就，呃，觉得不愧是女生，是吧？所以她把自己标志性的这个数字呢，刻在墓碑上，流传于世。你有没有发现，他们都有一些这个标志性的东西可以拿出来讲？所以。呃，我的感觉呀，如果我们自己也要写墓志铭，也要给自己写一段用来描述你的语言的话呢，实际上，呃，你的问题并不是怕面对死亡这件听起来很丧的事，而是什么呢？而是写墓志铭这件事会把你拉到一盏非常亮的聚光灯前，让你直面这样的一个问题：你最有价值的标签是什么？你这辈子最大的。成就你在追求的东西是什么？很多人都不适应这样的问题，因为我们大部分都适应了一些很具体化的目标，或者是比较短期的目标，比如买大一点的房子，或者是好一好一点的车。但是大家想一想，假设你真的挂了，你会在自己的墓碑上写上某某某某某别墅业主吗？或者你会在自己墓碑上写一个某某某？奔驰，啊、呃，这个宝马七系的这个车主，你会这样写一句这样的话吗？所以我觉得吧，写墓志铭这件事呢，某种意义上和旅行一样，都是让我们可以通过外力来审视自己的生活，看看自己有没有什么想要做还没有做的事情。据说，英国的一些地方呢，有这样的一个传统，就是。小伙子，年轻人在成人礼上呢，需要当众去宣读自己的墓志铭。呃，这个作用呢，当然就是你要先有你的墓志铭，你才能念。至于你要有你的墓志铭的这个前提呢，是你要想清楚你这辈子要追求什么东西，也就是我们常说的你的人生观、世界观和价值观，得要用一种很具体的文字来表达出来。你这种文字呢，就是你的。墓志铭，也就是你的这辈子需要追求的东西的一个具体表现。Life is short， 对吧？如果这个问题我们来问自己的话，又会怎么来回答呢？正在听节目的你，如果让你给自己写一篇墓志铭，或者写两句话来描写你自己是一个什么样的人，你会怎么去写呢？很多时候，当我们无法判断一些事情的重要程度时呢？不妨想一想，如果你现在正在面对一个很重要的事你觉得很重要，这件事放到自己的墓志铭上，会占到什么样的一个位置？其实，如果这样去想的话，一些问题自然而然就解决掉了。好了，说到这里，放一首歌啊，放一首来自 Bob Dylan 的老歌，《Tomorrow Night》。这首歌里面呢，唱到说，如果到了明天晚上，你是否还会和我说同样的话啊？呃，我们在讨论墓志铭和死亡，所以放这样的一首歌也特别有意思。Bob Dylan，《Tomorrow Night》。
2: Tonight. Another song that's in my heart to linger on. Your lips are so tender. Your heart is beating fast.
1: 刚刚说到墓志铭的最后呢，我提到说，如果你对一件事情重要程度无法判断的话，不妨想一想，如果把这件事情放到你的墓志铭上，会占据什么样的位置呢？实际上，同样的这个思维方式。或者说，这个创意呢，来自于我特别尊重的一个，一个一个精神领袖啊，这个史蒂夫·乔布斯，乔爷。你大家都知道，乔布斯是非常直面死亡的。他曾经有段时间呢，都是以这一天是我最后一天来进行他自己的工作价值的判断。当他面对面对一些选择的时候，经常都会想。呃，这一天是我最后一天，我只能再活这一天了。现在我在做的这件事情，是我发自内心真正想要做的吗？哪怕这一天只是我最后的一天，我都会继续做这件事情，因为我觉得我想做。如果你的答案往往都是否定的话，可能需要去调整自己的人生状态了。我自己就是深受他这句话的影响和启发，才开始进行呃自己目前的一些。工作和这个领域的、嗯，上个月我去旧金山的时候呢，在旧金山 MacWorld 二零一四的展会现场呢，特意去到他的主会场的主会厅看了一下。在二零零七年的时候呀，当时意气风发的乔老爷子在这里发布了 iPhone 一代。二零零八年的时候呢，他同样也在这儿。发布了世界上最薄的笔记本电脑 MacBook Air， 如果看过那个发布会的人呢，应该会有深刻的印象。乔爷一个人的气场 hold 住了全场，甚至场下同时在看直播的这个数千万的这个观众和媒体，他就像一个魔术师，在。那个舞台上呢，控制着人的情绪，然后不时的有粉丝在尖叫，那种感觉实在是超赞。但是谁能想象这样的一个人，实际上已经是一个癌症的患者，而且已经是晚期呢？甚至到了他癌症的后期，他依然在苹果自家的这个 WWDC 上呢，公布了像 iCloud 这样的一些比较重要的产品。呃、嗯，乔布斯执掌苹果的最后八年呢，是已经知道自己患了不治之、不治的癌症的这八年，那种和时间赛跑的紧迫感，对世俗规则的蔑视，和他自己已经知道自己不久于人世，我觉得应该有着密切的关系。所以在他生命的最后几年呢，也是苹果的创新和革命性产品爆炸式诞生的黄金时间。大家想一想啊 ，iPhone、iPad。这些，呃，随便拿拿出一个，甚至 Apple TV 啊，他的一个爱好，随便拿出一个来，都是现在这个呃，任何其他的大厂、其他的大佬梦寐以求，这辈子有这样的一个产品诞生在自己手上，这辈子就不算白活了。但是在乔布斯最后这几年，他实际上嗯、呃、信手拈来，这几个产品就就做出来了。呃，包括像这个呃 MacBook Air 啊，我们刚刚提到的，还有它的那个苹果的数据运算中心，呃，这个可能非呃非内行不太清楚啊。然后呢，包括这个2015年将投入使用的苹果的新总部啊，那艘太空船 Spaceship， 都是他在那段时间生命的最后几年打下的基础，这些都是乔布斯留下的遗产。读过乔布斯传的这个。朋友应该都记得啊，乔布斯对一些世俗的东西从来不看重，比如说一些规则、一些礼节，但他对死亡、对时间的敬畏，打造了苹果的辉煌。所以这个是，嗯、呃，是如果你站在一个更大的尺度去考虑事情的价值的话呢，站在一个。生命和死亡的角度去考虑事情的价值的话，可能你会得出一些更宏观的、更长远的、更有 big picture 的这个观点和看法吧。New Radio 打通全操作系统，为世界各地不同设备使用者提供相同的聆听体验。即刻登录官网 New Radio FM 体验，让好声音不离左右。我在去年年底的时候读过一本书，这本书的书名叫做《追逐日光》（Chasing the Daylight）， 这是一本很特别的书。可能和其他任何一本书都不太一样，在写这本书的时候呢，这本书的作者已经知道自己要死了，听起来也很丧，是吧？实际上，它是一个沉重而温暖的主题，《追逐日光》这本书呢，是由毕马威会计师事务所的前 CEO 叫做尤金·奥尼尔所著。毕马威啊，英文就 Pete Marwick International， 就 PMI。这家会计师事务所呢，是全球著名的国际性会计师事务所之一，啊、呃，非常高大上。作为这家公司的 CEO 呢，呃，尤金是当时是五十多岁，正值生命中最辉煌的时光。可惜呢，老天和他开了一个玩笑，残酷的玩笑。在一次身体检查中呢，他被确诊为癌症晚期，只能活三个月。这本书。Chasing the Daylight， 追逐日光呢，就是他在被确诊之后到去世之前的这三个月里面呢写出来的。我是从这个东吴相对论里面听说这本书的消息，非常感谢他们的推荐，让我也读到了这本书。讲述死亡的书很多，讲述自己死亡的书呢，大部分是一些虚构的故事。确认自己即将死去还能够写下一本完整的书，这样的人呢特别少。呃，因为当你知道这个自己已经即将死亡时，必然会有平时无法感受到的感悟。阅读这样的感悟，对活着的我们来说是一种非常珍贵的体验。我在这里呢，选出几段文字和大家分享一下。在确诊之前，我每天临睡前，头脑里总是牵挂着一个月或者是半年之后要发生的事情。在确诊之后，我每天临睡前关心的只是明天要做的事情。也许病魔也和我一样行色匆匆，正如我一样，他也不知该如何放慢脚步。我无力掌控时间，我也只能或多或少的影响周围的世界。我能掌控的就是自己的精力，怎么样来分配精力，以及怎么样来用这些精力应对。外部世界的影响这一思想成了新的指导原则，来帮助我将注意力集中在应有之处。如果活在当下，我就可以一直关注眼前的一事一景，而不用去回想上一次的情景。如果我活在当下，那么环境和过去都不再重要，重要的仅仅是现在的体验。我们俩，他指他和他的妻子。形影相随，这些年共同追寻着阳光的脚步。现在，我们两人将并肩最后追寻于此。这次夕阳西沉时，余晖终将隐去。不过，所带走的并非只是归于恬静的一天，也将带走我们美好的生活。在我们的世界里，绝美的景致将投下最后一次修长的斜影，夜幕也将最后一次降临。这一天，柯林将孤单的走完他人生的最后一天，而那时，我已无法守护在他的身边。最后一句是尤金的妻子说的：“这是尤金生前能够为我们做的最后一件事，他只写书这件事，燃烧了自己最后一分光量，把原本恐怖的死变得无比欢愉。”给他的女儿、妻子、其他家人、朋友和公司都带来了鼓舞。每一步都包含着他的精心构想，包含着他的坚定信念。浑浑噩噩的活着，每天其实根本不叫活着。做一天和尚撞一天钟，于人于己都无益处。尤金用自己的行动表明：你总能更加努力一点，你总可以让生活变得更好一些。虽然他留下我孤单一人在球场上追逐日光，但他早已帮我把球放在了球座上，静待我打出好球。好了，这期节目呢即将结束。这期节目放出之后呢，肯定会有朋友在微信或者微博上问：“那么大狗熊啊，你的墓志铭会怎么写呢？”呃，我会说我的墓志铭啊，十年前就写好了，只有八个字：“狗熊已死，有事烧纸。”好了，我开玩笑的啊。那这个我真的希望自己能活得足够久一些，也希望我的家人、亲人和朋友们都可以活得越久啊。当然，活得品质要高一点啊，活得越久越好。借着考虑墓志铭这件事儿，思考一下你的死者代言人会如何评价你的一生，思考一下你的这个当前正在做的事情和你墓志铭上面的你的描述有有重大的差别吗？可能思考一些这这样的一些问题呢，可以让你的，可以让我们呀认清自己真正想要的东西。所以我们虽然今天这期讨论的是死亡、死和亡，实际上我们是在讨论生和活。好了，谢谢你的收听。欢迎就我这期讨论的话题呢，和我交换你的看法。通过微信可以找到“狗熊有话说”，和我互动。咱们下期再见。谢谢你收听聚焦设计思考生活的独立播客“狗熊有话说”。下期再见，拜拜。